0: Cube Radio.
1: Fred, j'ai enlevé mes souliers de marche, mes pantalons à zip et mon chapeau d'explorateur. Les vacances sont terminées et je me suis rhabillé en journaliste. Et tout au long de mon périple dans les Europes, je n'ai eu qu'une seule idée en tête. Faire un podcast avec moi. Oui, et un podcast <rire> sur les voitures commercialisées ailleurs dans le monde qu'on n'a pas au Canada, mais qui serait très, très cool d'avoir au Canada.
0: J'en reviens pas qu'on n'a jamais fait de podcast sur ça, des voitures vendues ailleurs dans le monde qu'on aimerait voir sur nos routes. Il euh, y, y en a forcément un paquet. T'en en as vu en Europe, j'en oui. ai vu dans des, des voyages précédents aussi quand il n'y avait pas un virus qui menaçait de...
1: Y a-tu un virus? Ben, il paraît là. Il paraît, ok. Il, paraît, il dit ça aux nouvelles. Et je me dis que ce sera une belle opportunité pour Podcast de Chant de rayonner à l'international. Je oh. pense qu'on est rendu là. Est-ce qu'on
0: va prendre un accent radio canadien <rire> pour que toute la francophonie nous écoute? Donc, les véhicules vendus ailleurs dans le monde qu'on aimerait voir au Québec, on part?
1: On part!
0: Germain, tu reviens tout juste d'Europe, je te laisserai donc commencer. Je suis persuadé que tu as vu un paquet de véhicule super cool que t'aimerais voir ici donc euh, à toi l'honneur c'est quoi le véhicule là, qui t'a le plus marqué qu'est-ce que t'aimerais vraiment voir au Québec Puis, malheureusement on n'a pas accès
1: ben malheureusement c'est un véhicule Auquel on n'a plus accès parce qu'on y a déjà eu accès. Tu m'intrigues. Et c'est la Volkswagen Golf de huitième génération. Euh, J'ai eu la chance d'en voir plusieurs euh, ah déjà. Oui? Euh, elles sont, euh, j'irais pas jusqu'à dire nombreuses, mais j'en ai vu plusieurs quand même sur la route des Volkswagen Golf régulières. Parce que euh... la
0: GTI et la Golf R sont encore vendues au Canada, au Québec. Oui, effectivement.
1: Mais pas la Golf. La de Golf régulière, plaisir, là. Ça. exactement. Donc elle, euh, malheureusement, et on en a déjà parlé en long et en large. Euh, C'est une voiture qui a coûté relativement cher à développer, qui a beaucoup de technologies à bord. Et si on voulait atteindre un seuil de rentabilité avec cette voiture-là, voiture qui était populaire au Québec seulement, hein, parce que dans le reste de l'Amérique du Nord, c'était pas populaire. Euh, aux États-Unis, ils vendent toujours beaucoup plus de Jetta que de Golf. Bref, donc, euh, pour la rendre rentable, ben, il aurait fallu la vendre quasiment le prix d'une GTI, ce qui n'avait... cest début
0: 30 000 là. Oui,
1: exactement, ce qui n'avait aucun bon sens considérant que euh, la Golf sortante, belle, ben, euh, se vendait autour de 25 000 Donc là, pour... pourquoi tu veux la revoir au Canada si son prix n'aurait pas de bon sens? Ben, voilà, donc... Euh, c'est peut-être avec un esprit de, de, de nostalgie, de nostalgie de, ben oui. disons-le comme ça. Et Il y a des versions électrifiées de la Golf régulière. Euh, franchement, mm -hmm. la gamme est très étendue, très étoffée. Mais, je vais me faire l'avocat du diable, oui. on, a le, on a le meilleur. On
0: a la crème de la crème avec la GTI oui. et surtout la R. Est-ce qu'on peut vraiment s'ennuyer des petites Golf de base quand Vaux continue de nous donner... Les, les meilleurs oui, golfs. mais
1: c'était le cœur quand même de Volkswagen. C'était. Ça l'est euh, encore avec la GTI. Euh, oui. Zucker. Oui, mais un, un cœur moins, moins accessible. Puis ce qui était le fun avec Volkswagen, c'est qu'on n'avait pas besoin d'aller dans des versions sportives pour avoir une voiture entre guillemets cool. Là, Ça, c'est vrai. Même euh, les
0: versions de base étaient le fun à conduire. Oui, Je suis oui, persuadé oui. que c'est la même chose avec la. Oui, la de et je la trouve génération. très belle en
1: plus. Mm -hmm. Quand on avait vu les photos, j'étais euh, pas resté sur mon appétit, mais j'avais hâte de la voir en vrai. Voilà, c'est fait. Je la trouve très belle, peut-être un petit peu plus trapue, un petit peu plus allongée. Euh, franchement, c'est une très belle voiture et malheureusement, ben, euh, il faudra sortir du pays à nouveau si on veut en voir d'autres. Est-ce que tu eu l'occasion de, de la conduire quand tu étais en France? C'est très particulier ça, Fred, parce que j'ai été une dizaine de jours euh, dans ce pays et... Euh... Euh, je n'ai pas conduit une seule fois. Oh. Ça, ça faisait très longtemps. Je me rappelle pas la, la dernière fois où je Mais Pas passé. Euh, Vespa? Rien. Oh. Rien. J'ai eu la chance d'expérimenter de, toutes sortes de euh, moyens de transport euh, comme l'avion, euh, le tramway. Le vélo? Euh, non, l'avion, euh, le, le tramway. Le vélo m'aurait surpris quand même. Oui, oui, oui. oui. L'avion, le tramway, euh, le TGV. Euh, la marche. L'autobus, euh, la marche. Mais pas la voiture. Mais la voiture comme passager. Euh, mais pas comme euh, comme conducteur. Et effectivement, je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois, je n'ai pas conduit pendant euh, 10 jours euh, d'affilée. Mais bon, comme on n'est pas dans un podcast de euh, voyage, euh, je... Ce je... serait le fun pareil. Oui. Podcast de voyage, on oui. se passe ça sur le scène. Oui. On change de réalisateur, puis
0: on, on se passe ça nous deux. Oui. Les pieds dans le ch sable, nous écoute. Bon, mon tour, si tu le permets. Oui. Bien sûr, là, là je te passe la rondelle. La poque. Euh, écoute, j'avais passé de Volkswagen à chez une marque qui n'est plus commercialisée au Canada depuis belle lurette. C'est Suzuki. Oui! Je sais pas si tu te souviens, Suzuki vendait quelques voitures correctes, cool.
1: Mais des euh, des, des sur voitures qu'on a appris à apprécier sur le temps. Là, oui, comme le cas de la Kizashi. Kizashi. Mais, ou la SX4 Absolument. même. Qui était un peu avant-gardiste, la SX4, oui. une espèce de... Tu sais, aujourd'hui, ça serait
0: compact des, <rire> Exactement. Avant le temps, là, dans le temps, dans le temps, c'était une voiture.
1: Oui, tu sais, aujourd'hui, ça serait quoi? Un rival du cours d'or, par exemple? C'est la crème
0: de la crème, Germain, chez Suzuki. C'est un modèle qu'on n'a jamais eu ici, puis qui s'appelle le Jimny. Pas, oui. le, pas le pas Jimmy mais oui. bien le Jimny et pas le Jemini non pas le Jemini non plus on parle bien du Jimny qui est un espèce de si vous regardez que je ça parle plus? oui absolument J I M N I Jimny réussi merci j'ai passé mon cours d'orthographe le Jimny en gros là c'est un mini Jeep Wrangler. C'est vraiment un mini
1: Bronco. Ouais, ou un... genre, tu sais, vraiment un vrai avec... petit
0: 4x4. Avec mais... le facteur cool, comme un hey, Land Rover Defender, Defender à court cool, cool,
1: empattement. Court cool empattement,
0: je... deux portes, ouais. des couleurs super funky. Je me souviens l'avoir déjà vu en vrai. Ouais. C'était au Salon de l'Auto de Détroit, je pense, le dernier qu'il a eu en 2019, qui était en liste pour le World Car of the Year. Est-ce je... qu'il est vendu aux États-Unis? Non, non, il n'a jamais été vendu aux États-Unis, mais il était quand même présent au salon. Puis je le trouvais, tu sais... Quand tu le vois en vrai pis tu vois les proportions, ouais. c'est vraiment. En fait, penser à un Jeep TJ dans le temps, là. C'est pas mal cette grosseur-là. Fait que le Wrangler, c'est beaucoup en. en bourgeoisé. En bourgeoisé ouais. Oui, Peut-être oui. un peu, mais oui. il a beaucoup grossi avec le temps. Tandis que le Jimny garde des dimensions super petites. Ça donne le goût d'aller comme dans le bois. C'est vraiment un petit véhicule super cool qui appelle à l'aventure doté d'un petit moteur à 4 cylindres de 1,5 litres. Il faut savoir que le Jimny, c'est un modèle qui existe depuis le début des années 70, donc c'est vraiment pas nouveau. Le modèle auquel je fais référence actuellement a été lancé en 2019, c'est la quatrième génération, puis vraiment ça, pour vrai, là, pour vrai de vrai, si mettons, demain, Suzuki annonce qu'il revienne au Québec puis que le Jimny fait partie des modèles, je me mets sur la liste d'attente pour en acheter un, puis je te garantis qu'elle va être longue, la liste
1: d'attente. Je suis persuadé qu'il y aurait une grosse demande pour un petit truc comme ça. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas d'importateur privé qui... Bon, évidemment, il y a des règles là, par rapport à l'âge du véhicule, mais ouais. je, je suis surpris qu'il n'y ait pas personne qui ait... Euh, réussi à faire importer ces véhicules-là par une entourloupette euh, quelconque. parce mais que il, Ça doit être assez compliqué. Le,
0: quand on parle de véhicules ouais. neufs, les, les normes en matière de sécurité, il ouais. y a probablement, je suis pas un expert là-dedans, mais il y a probablement des, des législations qui doivent être respectées puis qui ouais. doivent être difficiles à respecter avec ce véhicule-là. Parce que, écoute, moi si c'était vendu ici, encore une fois, je te jure, je sauterais dessus. Un véhicule familial par non, excellence. Non, non, pas super pratique. Un par véhicule exemple. vert euh, de plus.
1: Euh, un véhicule électrifié,
0: hein? Oui, 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 parce que la couleur avec laquelle il avait été lancé, c'est une espèce de vert jaune. Là. Et c'est tout ce qu'il y a de vert dans ce véhicule-là. Oui, mais tu sais, c'est un petit 4 oui. cylindres d'à peine 1,5 litres, 102 chevaux de puissance... Pour, ouais. pour les normes nord-américaines, probablement que si Suzuki amenait ce véhicule-là ici, ça sera pas le cas, là. Mais il mettrait un moteur de probablement 2 litres là-dedans,
1: quelque chose d'un peu plus puissant. Euh, mais... J'en ai vu quelques-uns, euh, cela dit En France, oui? Ouais. Absolument. Ce serait faux de dire que c'est courant comme véhicule, mais il euh, y en a. Moi, je me souviens
0: d'un voyage que j'ai fait il y a quand même quelques années de ça, c'était au Costa Rica. Puis, avec, euh, avec mon, mon, mon ami avec qui on était là-bas, on, on voulait louer un véhicule. Puis, il y avait le Jimny. C'était le modèle d'ancienne génération à ce moment-là. Mais? Euh, puis, je le voulais, mais c'était moins cher de louer une table de Yaris. Pis oh on, on était pauvre oh à l'époque. Oh C'était probablement non. comme 10$ oh par jour oh Puis on a loué une, une foutue Yaris oh au non, non. lieu de Est-ce que tu Jimny. pourras
1: quitter euh, l'endroit?
0: À cause de ça, <rire> mes, mes souvenirs de voyage sont effacés à jamais. J'aurais tellement eu plus de fun à conduire le Jimny dans la brousse ben oui, costaricaise.
1: Peut-être pourrais-tu consacrer un épisode complet à la Yaris que tu as conduite au Costa Rica, ce serait vraiment intéressant. Je pense que j'endormirai <rire> nos pauvres auditeurs.
0: Ceci dit, j'ai une histoire quand même assez drôle avec la Yaris, mais ça sera, sera pour une autre... Euh... C'est le roi du tease. Le roi du tease! Donc, Suzuki Jimny, pour moi, s'il y a un modèle d'outre-mer que j'aimerais avoir chez nous, c'est bien celui-là.
1: En étant en France, qu'est-ce qu'on voit? On voit des voitures Peugeot, bon, des VUS. Hein? Je pensais que t'allais dire des poches de cigarettes puis des pains-baguettes. <rire> non, ça me semble être des préjugés. <rire> mais, mais, parenthèse, effectivement, j'ai observé plus de fumeurs. Ben euh, oui, en Europe. Euh, oui, ben euh, oui, 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 tellement. Et euh, ça m'avait frappé il y a 14 ans, mais ça m'a encore plus frappé maintenant parce que euh, ben, j'ai l'impression que la cigarette a tendance à être de plus en plus éliminée. Chez nous, ici. chez nous, oui. On, fait, on rend la vie dure hein. Au, aux au fumeur ben oui. de la cigarette, c'est moins pire un peu. Oui, a, la proportion
0: de fumeurs tu peux être est plus élevée. Fumer, ouais. ici, en terrasse, et euh, fumé là. Tu sais ici.
1: En terrasse, du coup, ici, tu sais, reste loin là. Ouais. Euh, des fumeurs très jeunes. Enfin, bref, ce n'est pas un, un podcast sur le la tabagisme, <rire> mais euh, oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit euh, en France, du coup, des Peugeots Hein, Bien euh, sûr, des, des, des berlines, Marie. des berlines Peugeot, mais aussi des VUS Peugeot. Et là, les idées s'entrechoquent à, à la sortie de ma bouche. Mais euh, avec cette nouvelle alliance Stellantis, euh, de laquelle on n'a pas vu. Mais ben, le que donneur de fait même pas un an Ben euh, c'est long là. là. Toi, en un an, tu vas avoir donné naissance Tu vas avoir donné regarde. la vie à un humain. ils sont regarde, pas capables de vendre un chat. Oh.
0: Garde mettons, euh, Nissan puis Mitsubishi, ouais, là, ça fait ben trois oui. ans qu'ils ont annoncé une alliance, puis Outlander, c'est le premier modèle qui est né de ça. Oui, Donne-leur encore deux trois ans. Copier
1: dans Rogue, là, ça a pas dû être très dur euh, à l'engineer.
0: Donne -le un peu de temps à Stellantis. Mais oui, oui. ça se peut qu'on voit éventuellement des produits Peugeot, vendu chez nous, sans qu'il y ait oui. le,
1: le logo Peugeot peut-être. Oui, euh. ça m'a amené à jeter un oeil hein, à la gamme qui était offerte en France. Donc, euh, bon, évidemment, on a de très belles euh, voitures familiales. C'est le cas de la 308, de la 508. Qui ça, est... on plate à... leur nom, par exemple. Oui, c'est certain. Des, oui, les des chiffres, codes alphanumériques, ouais. c'est un peu ennuyant. C'est pas toujours facile de les mémoriser et de les associer au bon modèle. Ouais. Mais oui, la 508, très belle berline, très, très belle familiale. Et en plus, leur gamme est électrifiée. Et ça... Laisse-moi te dire que ça ne ferait pas de temps à euh, ah. Stellantis ah. de ce côté-ci en Amérique du Nord parce que euh, on est un peu à la traîne. Hein? Hey, parenthèse, parlant de, de Peugeot oui. et de leur nom euh, à
0: coucher dehors, savais-tu que c'est grâce à Comment Peugeot? ça fait
1: froid un peu là, pour euh, coucher dehors?
0: Oui, oui, absolument. Aller dans un abri, là, si vous couchez dehors, c'est pas une bonne idée. Savais-tu que c'est grâce à Peugeot si la Porsche 911 s'appelle Porsche 900 Oui, parce que, que ils
1: avaient la 901. C'est ou... ça, oui, exact.
0: Il y avait la 901 puis Peugeot euh, en fait leur envoyé une mise en demeure en disant que c'était leur ouais. tactique marketing ou je sais avoir pas comment un comment zéro ça. dans le milieu. Exactement ouais. un nom euh, ou un chiffre à trois lettres avec un zéro dans le milieu. Un chiffre à trois lettres. Euh, un numéro à trois lettres. Un chiffres. numéro à
1: trois chiffres. Voyons! Avec un zéro Donc, dans le milieu. T'es obligé de laisser ça au montage, c'est trop parfait. J'ai l'air
0: d'un vieux sénile. Puis Porsche avait pas envie de se battre en cours donc ils ont juste changé de zéro pour un 1 puis c'est devenu la très Porsche bien Ils ont très bien
1: fait. Ça, ça me rappelle aussi le conflit entre Ferrari et euh, Ford avec le F-150 parce que Ferrari avait appelé ça euh, Formule 1 euh, F-150 pour okay. un anniversaire quelconque et là Ford a levé la main a dit non, ce nom nous appartient comme s'il pouvait y avoir confusion <rire> entre une, une monoplace de Formule 1 et une camionnette américaine. Mais Bon, bon revenons à nos moutons.
0: Donc euh, Peugeot, ben oui, ce ça, ça serait cool. De voir quelques, quelques modèles euh, Peugeot euh, chez nous. Il y en a déjà eu d'ailleurs. Hein? On a un collègue qui a une Peugeot.
1: On en a déjà eu, effectivement. Oui. Puis on n'en a plus. On n'en a plus. Bon. Et je serais curieux de voir à, à quel point l'opinion. Général euh, des consommateurs euh, canadiens. Qu à quel si point bonne. on s'en rappelle? Je ne suis pas sûr pense... que l'opinion publique envers les voitures françaises est si bonne que ça. Non, je suis pas sûr euh, non plus. Et euh, Quand Fiat était revenu, beaucoup se rappelaient de mauvaises aventures avec, euh, ouais. avec des Fiat, la mauvaise réputation. Même chose avec Alfa Romeo, même si ça faisait un, un moment que c'était terminé. Les souvenirs à mon avis, sans rester, mais je suis curieux dans le code Peugeot.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. OK, mon tour, mon tour. Je t'amène, Germain. C'est drôle, une marque américaine ah bon? qui devrait donc Présenter des véhicules en Amérique du Nord, donc chez nous. Et pourtant, il y a un modèle chez Ford qui, je pense, ah. serait appelé à connaître un bon succès chez nous. Oui. Euh, C'est le Kuga. Oui. Qui est, en quelque sorte, un petit Escape. Ouais, un petit Escape. Euh... Oui. C'est ça. Un qui, petit qui, escape. qui viendrait prendre la place que le Ford EcoSport. N'a jamais, jamais pris. N'a jamais pris parce que c'est un véhicule qui a été un immense échec commercial pour Ford. D'ailleurs, 2022 va être la dernière année de commercialisation du Ecosport en Amérique du Nord. Et si ça ne
1: tenait que moi, ça, aurait, ça serait arrêté bien avant. il ben,
0: aurait dû, y il aurait, y aurait jamais dû lancer ça. C'était un gros
1: flop. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. C'était correct d'arriver avec ce modèle-là parce que le, le segment années, était 19. encore très jeune à ce moment-là. Ouais, ouais. Il y avait déjà ouais. des ouais. modèles. Oui, mais tu avais le CX3, avais le HRV. Exact. Et là, Ford, ben, euh, a profité d'avoir ce modèle-là dans le catalogue. Au Brésil. Avec, ils sont arrivés avec un produit trop
0: cher, avec un moteur à trois cylindres. Oui. Mais tu sais, t'arrives avec ça et t'aurais dû l'ajuster
1: au fil du temps.
0: Malheureusement, il ne s'est rien mais passé. Déjà en 2018, quand ils l'ont lancé. Il me semble c'était ça, 2018, là. C'était bof. C'était bof. bof. C'était pas aussi pire que maintenant. C'est sûr que là, la, la game a changé. Mais déjà à l'époque. Tandis que le Ford Cougar, à mon sens, a un look pas mal plus. Je te dirais. Ça a vraiment
1: l'air d'une auto. Ben, là. ça
0: ressemble à un Escape, là. C'est un look qui passerait ouais. plus dans le paysage automobile nord-américain. On a une version hybride rechargeable qui utilise la même batterie que l'Escape le, hybride rechargeable qui commence enfin à arriver sur nos routes après ouais. 42 ans d'attente. Oui. Euh, mais non, écoute, je pense que sans attirer les passions, c'est pas un véhicule comme, euh, tu tu parlais tantôt de la Golf puis Non. C'est pas quelque chose de passionnant, mais c'est un véhicule Éric. qui, je pense, pourrait permettre à Ford de, de percer enfin le marché des VU. US sous-compact qu'on peine à percer depuis, ben, depuis l'écosport.
1: On a finalement. de la misère chez GM aussi et chez Stellantis aussi. Là. Les Américains ont du mal. C'est vrai. Euh, Est-ce que c'est avec le Buick encore et le Trailblazer qu'on performe bien? trop bien? Non, exactement. Ouais. Peut-être le Kuga. Qui sait? Et Est-ce qu'on garderait le nom Kuga? Moi, j'aime ça. Kuga. Kuga. Cougar. Cougar. Pourquoi pas? Je sais pas. Ça fait très euh, européen. Bah ben parce qu'il est vendu en Europe, ouais, c'est très mais... vendu ici. Je sais pas. Il y a quel bon, sûr que les Américains seraient friands de ce nom -là. Ah ben, t'sais,
0: ah ben, t'sais, ça me fait penser au Nissan Qashqai. Oui. Qui s'appelle pas Cashkai aux États-Unis oui. parce que je pense qu'ils ah. trouvait que c'était trop bâtard. Est-ce que tu veux une
1: anecdote rapide? Parce oui. que la mienne est très rapide.
0: Euh... C'était une
1: fois un gars, <rire> il est rentré dans la police. Non, euh, j'ai euh, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai commandé un véhicule de type Uber pour euh, me déplacer mm -hmm. et euh, avec une application qui, qui n'était pas Uber. Et là on me dit le véhicule qui va venir vous chercher, c'est un Nissan Rogue. Et il y a une petite photo d'un Nissan Rogue euh, de précédente génération. Et là, je vois arriver devant euh, l'adresse un cachet. Un cachet, mais là, je me dis, ah, mais c'est pas ça que j'ai commandé, mais la plaque est bonne. Et pour finalement réaliser que... C'était un Rogue Sport, ouais. mais sur l'application, c'était bien la, bel et bien la photo d'un Rogue. Il avait mal rentré, voilà. probablement. Parce voilà. que le, le Qashqai, là-bas, s'appelle Rogue Sport. Oui, parce que Qashqai, on s'est dit aux États-Unis, on sera jamais ouais. capable de prononcer ça. Et on s'est aussi dit, ce véhicule-là est beaucoup plus sportif qu'un Rogue. <rire> oui, et on avait fait la même chose chez Mitsubishi avec euh, l'Outlander et l'Outlander Sport, euh, qui était le RVR. Le RVR, c'est ouais. vrai,
0: c'est vrai. On a le sport
1: facile là, aux États-Unis, oh, ben, oh, ici oh. aussi, on va te dire. Là. <rire> oui, oui. Mais eh ben, aux États-Unis, c'est encore un peu plus, plus fort, fort. Un peu plus sport. À toi, Germain. Mais tu parlais de Ford et je, oui. je, je, en faisant un doublé euh, chez le constructeur à l'Oval Bleu. Et, et souvent, on a hein, en tête, quand on parle de, du marché européen, de petites voitures avec des moteurs diesel parce que oui. l'essence est cher. Puis nous, en Amérique du Nord, ben, on conduit quoi? Des gros pick Des gros US, des pick up, gros AUS, des pick -up. Puis, Mais il y a un pick-up qui est commercialisé en Europe qu'on n'a pas chez nous. Oui. Une version, en fait, d'un pick-up et c'est le Ranger Raptor. Ben oui, c'est hein? vrai. On connaît très bien le F-150 euh, euh, Raptor, qui est la version euh, performante et euh, destinée là, à, à, à... à aller dans le sable. Oui, exactement. Bouette, Donc, C'est le, le F-150 a... le plus intense. Puis le, le plus intense, voilà. Ses prouesses en route euh, sont impressionnantes, effectivement. Mais on a une plus petite camionnette chez Ford, le Raptor, et, le Ranger. Euh, oui, le Ranger qui a connu un début difficile, je pense là avec la, la, la nouvelle génération. Bon, évidemment, et les camionnettes intermédiaires sont extrêmement populaires en ce moment, donc on en profite un peu plus, mais euh, c'est pas nécessairement la mieux adaptée là au marché nord-américain. c'est une camionnette qui est ben le Ranger, bon le
0: nom il oui, ici, c'est un véhicule il date international. Il y a longtemps, mais c'est ça, la camionnette quand on l'a ramenée... C'est construit aux États-Unis, mais c'est grosso modo le Ranger qui avait déjà sur un paquet de marchés oui, à travers le monde. Et il a été
1: adapté, euh, à la va-vite, là. Ouais. Et, et je suis pas friand du moteur à quatre cylindres. Mais enfin, tout ça pour dire qu'en Europe, notamment, il commercialisait une version Raptor. Je ne sais pas ce qu'attend Ford pour euh, le vendre de notre côté de l'océan. C'est bien malheureux. Bon, la réponse, c'est qu'on attend le modèle de nouvelle génération, là. C est, c est, c est... Parce qu'il
0: va bien finir par venir. Il y a tellement de rumeurs par rapport à un Ranger Raptor tout le temps. Oui, et puis on, et au, au final, final, ils vont pas. en vendre
1: quatre. Là. Non, je suis pas d'accord. Regarde, color... Regarde bien le, le Colorado ZR2, combien ils en vendent. Hein, ouais. C'est populaire, c'est intéressant, il y a un bel engouement. Les Tacoma TRD c'est cool. Tout le monde veut le du camion. Cool. Euh, non, non, pour moi, il y, y a un bon, euh, comme on dit en chinois, business case avec, euh, avec cette version-là du... Le Ah, mandarin, oh, mandarin. Oh, non un bon business case avec ce véhicule-là. Tu effleurais le sujet du prix. Effectivement, c'est un véhicule qui se vendrait très cher. Mais bon, un Tacoma TRD, c'est pas donné non plus. Et tu sais, en France, il est offert à partir de 50 000
0: euros. C'est comme 80 000 dollars. Ouais, mais on peut pas comparer ça comme ça. Non, non, je sais, mais oui, quand même. C'est très cher. C'est très, très cher. aïe, aïe, aïe. Bon, un petit dernier pour moi, Germain, avant qu'on close cet épisode. Puis je pense que tu sais où je m'en vais, là. J'ai parlé non, du... J'ai aucune idée. Non J'ai parlé ah! du... Oui, 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 oui. oui C'est l'évolution le, le, de Westphalia. Ben oui, ben ah! oui. Voilà. Écoute, j'ai parlé du Jimny tantôt, là, c'est ça, je trouverais ça cool, mais étant un grand fan de Camping et de Westphalia... C'est pas vrai, tu l'as vendu. ouais mais c'est parce que c'est ça, il y a un paquet de raisons à ça. Que... <rire> Mais étant quand même un grand fan de Westphalia, même, si même si j'en ai plus, je, je, je serais ravi de voir Volkswagen revenir avec son Vanagon, qui s'appelle oui. plus Vanagon, là, qui s'appelle Caravelle, ou là, il l'appelle Multivan. À cette heure, Ils sont vraiment durs à suivre. Là. Extrêmement difficile à suivre. Mais surtout, la version California de cette van-là, qui est... L'interprétation moderne de ce que les Westphalia étaient. Un peu comme un weekender à l'époque, là. Oui, mais plus que. Parce que weekender t'avais pas la. t'avais pas le petit four puis la teinte d'eau pis tout ça. C'est correct! Non, mais non, c'est c'était un bel entre-deux, mais le Westphalia, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Volkswagen envoyait ses vannes à l'époque à une compagnie qui s'appelait Westphalia qui faisait la conversion. puis un moment, donné, il y a une partie de Westphalia qui a été achetée par Mercedes. Fait que Volkswagen ne voulait plus trop faire affaire avec eux. Puis de toute façon, ils se sont dit. Ça pogne, ça marche. Pourquoi on, on se crée pas l'expertise puis on fait pas la modification de ces vannes-là en camping car chez nous à l'interne? Fait que c'est ça qui a été fait. Fait que maintenant c'est vraiment Volkswagen qui fait cette conversion-là, qui est encore très similaire à celle des vieux Volkswagen. Quand tu regardes ça, la disposition des trucs a oui. évidemment été améliorée et modifiée avec le temps. On a rajouté on... des prises USB. Entre autres, entre autres, le, 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 le toit qui sauve c'est plus manuel. Il y a un petit piton maintenant. Ah, fait okay. que n'importe qui peut le faire. Parce que quand j'ai essayé de vendre mon West, il y a des gens qui étaient très... Euh, je sais pas, le seul mot qui me vient refroidi? à l'esprit, c'est coq bloqué. Ouais, refroidi, <rire> c'est bon, ça. C'est mieux que coq bloqué. Il y a des gens qui étaient refroidis en voyant qu'il fallait le faire, t t il fallait le faire de, <rire> de façon manuelle et ben que des fois, c'était un peu lourd. Hein. <rire> T'as un Volkswagen ah, de jeu, 30 man, ans, la, 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 la jeune génération... <rire> oh.
1: <rire> On a plus les jeunes qu'on avait. <rire> fait que maintenant,
0: c'est un piton, mais c'est ça. Il existe encore une vanne qu'on peut appeler la Westphalia moderne qui est vendue notamment en France, euh, qui s'appelle la Volkswagen California. Veux-tu
1: savoir combien ça coûte, Germain, en Europe? Ben, les dernières versions de l'Eurovan qu'on avait euh, au Canada se vendaient à une vraie fortune et c'est pour ça que euh, c'était ben, plus intéressant. Là. Ça
0: commence à environ 52 000 euros en, en Europe. <rire> fait que, euh, voilà. Pas donné. Puis ça, c'est avant les taxes. Euh... C'est pas euh, TTC, toute euh, charge comprise? C'est acheté. En TTC, c'est, Je le cite devant moi, c'est euh, 62 206 euros.
1: Voilà, toute, euh, me toute taxe. ça voulait dire quoi, à TTC, c'est oui, ça? toute taxe
0: comprise. Ils sont gentils de nous donner oui, les taxes comme ça. restaurant,
1: pour boire taxe inclus, tout. En tout cas, et, ça et là, ça ça c'est cool. On se parle un podcast de consommation, toi et moi. <rire> Allez.
0: Ça fait le tour? Ben non, ça fait pas le tour. Il y en a plein d'autres modèles qu'on aimerait voir. Oui. Il y en euh, a d'autres qu'on aimerait pas voir, mais qui sont vendus chez nous. Comme... Ben, ça pourrait faire un autre podcast <rire> okay. super intéressant. Le Fond sport Oui, voilà. On mais. podcast, c'est le clou aujourd'hui. Oui, mais ça achève. <rire> ça achève. Fait qui sait, Germain, peut-être que les grands bosses de l'automobile écoutent podcast de Char et qu'ils se fieront à nos recommandations pour importer certains modèles dans un avenir rapproché. Euh, décroise pas tes doigts tout de suite. Hey, T'as vu qu'il était croisé. Hein? Oui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, c'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Du
1: coup, c'était Philippe Séguin à la réalisation,
0: au montage et à la musique. Pour poursuivre la discussion, n'oubliez pas de suivre le guide de l'auto sur les réseaux sociaux. C'était une production Cube Radio. radio.